0: 感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注古人平时到底怎么花钱。文章来源《国家人文历史》，作者百周。离我们最近的中国古代王朝——清朝，人们的消费日常是怎样的呢？他们外出。是怎样花钱的呢？你肯定会回答，他们一定是用银子。而事情当然没有这么简单。据说清朝的同治皇帝喜欢背着自己的母亲慈禧太后出宫，一个人在北京城里闲逛。有一次，他逛到北京城的文化市场琉璃厂，琉璃厂的店铺卖的都是书籍、文房四宝等东西。以供进京学子赶考用。同治皇帝进入一家店铺，这边看看，那边捡捡，看到这家店卖的宣纸很是不错，于是就买了些玉板宣。可是，连付账的时候，同治皇帝一摸身上，不禁有些懊恼，原来他没有带银子。当然，皇帝嘛，虽然没有带银子。但手头上还是有一些金瓜子的，那所谓金瓜子，就是用黄金打造成的小型金锭，专门用于宫中赏赐用。同治就拿出金瓜子来付账，不料这掌柜平日里收的都是白银和铜钱，根本就没见过金瓜子，于是坚决推辞不受，把眼前这位皇帝就赶了出去。这个小故事呢，说明在清朝，白银和铜钱才是社会上通行的货币。自古以来，中国的白银产量就很少，历代政府铸造的金属货币都是以铜为主要原材料的。而正因为少，白银的价值非常高。唐太宗贞观年间，一两银子可以换成一千文钱。而一斗米才五文钱，也就是说，一两银子可以买二百斗米，购买力相当于今天的四千多块人民币。那有一些古装剧对这些是没有深入研究的，以至于漏洞百出。比如他们的主人公啊，动不动呢就放上一锭银子让店家上菜，还有经典武侠剧《射雕英雄传》。郭靖初遇黄蓉的时候，还被宰了一顿。一会儿结账共是一十九两七钱四分。那这些场景都是不符合历史事实的。公元一零二三年，北宋成立交子务，第二年正式发行官方货币交子，并且以盐钞作为准备金。这就是最早的纸币调控制度。所谓盐钞，就是领取和运销盐的凭证。那直到明代中后期，从16世纪50年代到19世纪初，中国保持巨额贸易顺差达三个半世纪之久。日本白银的产量绝大部分和占美洲产量一半的世界白银就流入了中国，数量十分庞大。葡萄牙学者马加良斯·葛迪尼奥，因此呢，就把中国形容成一个西泵。这个词呢，就形象的说明了明清时期是吸纳了当时全球巨量白银的。海外白银大量流入中国，中国明清两朝的金银比价呢，出现了一个明显的变化趋势。16世纪30年代开始，从1比六逐渐上升， 1 7世纪初基本上稳定在了1比七到1比八左右。30年代后上升到1比0到1比十三左右，也就是说，明清两代白银的价值一直在下跌。明朝万历年间，一两银子可以购买一般质量的大米两担。当时的一担呢，大约是九十四点四公斤，那一两银子可以买一百八十八点八公斤的大米，那就是换算一下三百七十七点六斤。现在我国一般家庭吃的大米在一斤一块五到两块之间，以中间价一块七毛五来计算，可以算出明朝一两银子等于六百六十点八元人民币。比起唐朝的时候，这就贬值太多了。由于白银变多，价值大幅降低。从明朝后期开始，朝野率皆用银，市场上大小买卖都是以银来计算的。我们要聊到普通老百姓的消费了，因为消费的前提是收入，有收入才有钱花。根据清朝《大清会典则例》卷五十一《户部奉饷》记载，文武官员每年的俸银是这样的：一品官一百八十两，二品官一百五十五两，三品官一百三十两，四品官一百零五两，五品官八十两，六品官六十两，七品官四十五两，八品官四十两，正九品。33.1 两，从九品 31.5 两，那么京城普通老百姓的月收入呢？大约是两到三两银子。光看这个数字，你会觉得天子脚下的老百姓收入也不过如此。那我们来比较一下，在明代，一个平民一年的生活只要一两半银子就够了。而戚继光的士兵军饷一天只有三分银子，一个月还不足一两。再看清朝的物价水平，乾隆十三年，北京内城四间瓦房价值约七十两，四间房面积大概就是八十平米。那也就是说，当时一两银子可以买一平米的房子。那么，一个京城普通老百姓的月收入就可以买两到三平米了。不看房价的话，那我们就来看看日常消费品。在吃的方面，清代康熙、雍正年间的大米每升或为七文，或为九到十文。肉蛋的价格，清朝初年比较便宜，清末就较贵，差不多上涨了一倍。嘉庆、道光年间，鱼每斤二十五到四十文，猪肉每斤五十到六十文，高价的就是七十到八十文。牛羊肉每斤三十到五十文，鸭蛋每个两文，熟鸡蛋一个四文。道光年间，黄瓜每斤两文上下，白菜每斤一到三文，葱每斤五文。蒜苔每斤八文，康熙年间枣子每斤十六到二十五文，道光时每斤约四十文，桃子一斤六到十文，梨一斤十到二十文。而康熙时豆油、花生油、菜油每斤是三十到四十文，道光的时候上涨到七十到八十文。康熙时，食盐、酱醋每斤最少三到五文，十文左右居多。老百姓不想在家里做饭的，当然可以出去吃。清朝的饭馆主要有四类，第一类是饭庄，饭庄的名号一般都叫某某堂，比如聚贤堂、惠贤堂等等。饭庄呢，通常都是一座很大的宅院，树进的院子。还有戏台这样一些建筑，一切的陈设都华贵又精致，他们是专门服务于有钱人家的。第二类呢是饭馆，名号呢一般是以某某楼居多，比如庆云楼、东兴楼。饭馆的格局要比饭庄小很多了，经常是一两进的院子，或者是两层的铺面，类似于我们现在的餐馆的概念。而菜品呢，大多是以炒菜居多，因为这才是体现厨艺、体会味道的场合。第三类就是饭铺了，饭铺的格局比前面两者都要小很多。晚清时期，炒菜的店子逐渐从茶馆当中分离出来，除了被叫做饭铺，也被称为二婚铺。至于更小一些的饭铺，大多都是以卖主食为业。比如包子铺、馅儿饼铺、烙饼铺，或者是面条等等，就连炒菜都没有了，就有点像咱们现在的一些早点铺。第四类呢，就是饭摊也就是现在的路边摊，一般卖的都是小吃，价格就相当便宜。说完了吃，我们再来看穿着方面。顺治、康熙年间的丝绸制品的价格，一般是每尺。五十到一百文，而丝绸的每匹呢，银两需要一点二三到二两之间。那么以当时纺织品的宽幅大多是六十厘米算，单单一身长袍至少要二十一尺。就算用最便宜的十八文一尺的帛来做，不算是手工支出，布料也要三百七十八钱。那我们可以看得出来，清朝的食品价格还算是中等水平，但是丝绸这种好料子的衣服依然是比较贵的。那么，精神食粮，也就是书的价格怎么样呢？在乾隆以前，书价平均每册在六钱左右，比如顺治十八年（ 1661年），《明史辑略》十册，每册售六钱，也就是六百文。乾隆三十八年（一七七三年），朱云交银行刻《说文解字》八册，封面前有每部公价文银五两朱文的方印，每册呢卖六钱两分，也就是二百二十文。比起看书，绝大多数老百姓还是更喜欢看戏。我们以广东为例。在乡下演戏呢，通常会在庙宇的戏台，或者是临时搭建的戏台上。戏班呢，从筹办筹神的这个绅士、商人、耆老处获得报酬。老百姓呢去看戏，基本上都是免费的。当时的戏剧主要有《胡迪骂言》《秀如记》《杨叔子》《杜元凯》《平吴》《秦孙浩》。梁山伯与祝英台、辕门斩子、四郎探母等等。而在京城，除了看戏，还可以饲养花鸟鱼虫，炮制器皿；春天的逛庙会、看花灯、游春；夏天的游园、端阳耍清、粘雀捕虫；秋天的七夕乞巧、重阳登临。冬季里写九九消寒图、冰溪等等，玩儿对北京人来说是非常神圣严肃的文化活动，他们也很舍得在玩儿上花钱。而对于那些经济条件不太好的人，就可以去天桥底下听人说书、讲相声。天桥在老北京的文化娱乐生活中是占有重要地位的，因为收费便宜。天桥就成为当时普通老百姓活动的固定场所，在当时天桥戏棚里，因为人太多了，许多站在后面的都看不清楚戏台，所以有的人是看得多了，不在于看，干脆就听了，于是随之称为听戏。比去天桥更便宜的娱乐活动还有，那就是听数来宝。数来宝是一种中国传统曲艺，又名顺口溜、六口折、链子嘴。因为乞丐走街串巷演唱索钱，把店里的货品极尽夸赞，数的仿佛来了宝，所以得名数来宝。这么看来，日常用铜钱，大事呢用白银，这是明清以来的主流消费习惯。分享了文章过后呢，我们再和大家一起来关注一下这篇文章的评论。水木西南，郭靖黄蓉那段，按照一比四千的汇率吃了八万块。毕竟蒙古驸马被宰的时候吃一顿八万，也还好吧。张三，学问做到这份上，福气。王夫子。按照唐宋的比率，我们每年的收入也就二三十两银子。星河幻花，考虑到古代粮食生产不容易，温饱问题一直没有解决，那会儿的米比现在应该还要更金贵，所以古代银子恐怕更值钱一点。最近二十年，银价最贵摸到过十一块，最便宜下探到三块多。感觉银子已经成为一种手段了，特别是所谓纸白银出现，银价完全和本身的价值脱钩，纯是被炒来炒去的了。